0: Herzlich Willkommen zum Popcast mit Gimmick, Karikaturist und Musiker und Bühnenperson. Und äh, vorneweg muss ich aber gleich eines sagen. Wir sind eigentlich gar kein Podcast. Wir sind ein Wolf im Schafspelz. Wir sind nämlich eigentlich ein Videoformat, das sich halt irgendwie so genannt hat, Podcast, weil es halt irgendwie, weil wir uns mit Popmusik beschäftigen. Und jetzt laden uns solche Leute wie hier von der Podcast-Brause ein. Und es ist gar nicht so, dass wir eigentlich einen Podcast haben. Es gibt audio spuren von uns, aber die sind immer nur gerippt von den Videos, die wir machen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem ein bisschen gnädig zu uns und hört uns gut zu, auch wenn man uns nicht sehen kann. Ich rede ein bisschen Dialekt. So, das versteht Sie aber, oder? Die Leute sagen ja und klatschen. Genau, ich rede jetzt nämlich kein Mittelfränkisch, aber vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zum Sprechen. Genau, der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit der PSD Bank Nürnberg und was wollen wir? Wir wollen ähm, die Szene, die Musikszene in Mittelfranken darstellen. Leute, die hier einfach ein Wirken, Veranstaltungen, Veranstalter, MusikerInnen, alles mögliche. Wer bin ich? Ich bin Julian Menz und ich arbeite bei PopRootWeiß. PopRootWeiß ist die Popularmusikberatung des Bezirks Mittelfranken. Unsere Aufgabe ist es quasi, ähm, die Popszene in Mittelfranken zu stärken, zu netzwerken, zu fördern, Gigs zu verschaffen, alles mögliche. Oder halt hier auch Leute zu interviewen, die einfach was sagen können, damit andere sich ein Vorbild davon nehmen können. Denn heute begrüße ich ganz herzlich bei mir Tobias Hacker, alias Gümmig. Hallo. Hallo. Das ist ja schön, dass du da bist, Tobi. Und ich möchte mich jetzt nochmal öffentlich dafür entschuldigen, dass ich vergessen habe, dir zu sagen,
1: dass es heute mit Publikum ist. <lacht> ich freue mich so, dass so viele Leute da sind. Ich wusste nur nicht, dass Leute da sind. Ich dachte, ich, ich er hat gesagt, ja, wir machen einen Podcast und ich dachte, wir sind da oben, sitzen zu zweit. Äh, jetzt bin ich hier mit, Aber mit Hund und Leuten. <lacht> auch schön. Also ich freue mich auch. Du musst dich nicht entschuldigen. Okay,
0: dann mache ich es nicht, dann nehme ich es wieder zurück. <lacht> Tobi, du bist am 15.01.1973 geboren. Wo? In
1: Nürnberg, im
0: Martha-Maria-Krankenhaus. Im Martha-Maria-Krankenhaus. Und du hast nächste Woche Geburtstag. Jetzt, wo du sagst. Was hast du vor?
1: Gar nichts. Gar nichts? Nee, noch nicht.
0: Okay, ihr könnt alle gimmick folgen auf Instagram und ihm am 15.01. gratulieren.
1: Das wäre sehr schön. Das wäre das Mindeste, was sie tun könnten.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh,
0: Tobi, gimmig nennst du dich. Du hast, mal, du hast mir das mal erzählt, ähm, Du hast dich, das sind ja diese diese kleine Spielzeuge, die es gibt beim Yps-Heft. Oder die es beim Mickey Mouse-Heft gibt. Und irgendwas stimmt aber da drunter nicht. Irgendwo gab es da Missverständnis mit dem Namen. Aber ich habe vergessen, was es war. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das war irgendwie mit 13, 14. War ging das in der Schule irgendwie rum. Gimmick. Äh, war, das gab immer das Yps-Heft. Kennt das noch jemand? Yps mit Gimmick. Genau. Und dann habe ich das unter meine ersten Kartoots. Ich weiß gar nicht, kennt mich überhaupt jemand? Wahrscheinlich nicht. Ich äh, Doch. Ah ja, okay. Äh, äh, dann habe ich das, dann kann ich ja gar nicht, dann kann ich weiter erzählen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, das war, war immer in dem Y-Heft und ich habe mich dann aber mit mit Y geschrieben. Und dann stand das unter den Comics und dann habe ich mich später als Liedermacher auch so genannt. Und dann bis, bis jetzt heiße ich Gimmick. Hey, hast du schon mit 13 Comics gemacht? Ja, schon noch früher, aber da waren es halt einfach. Kinderzeitungen. Erst ab 13 wurden sie zu Comics. Und dann auch schon professionell? Na, mit 13 noch nicht professionell, aber halt schon für die Schülerzeitung dann später und so mit 14, 15. Ja. War das deine erste
0: Leidenschaft vor der Musik? Das Malen und das Zeichnen?
1: Und das, das kann ich gar nicht genau sagen, weil Musik, ja, ich, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, Musik war schon auch immer, also es war beides
0: da. Dann lass uns mal erstmal bei den Karikaturen bleiben. Ähm, du hast ähm, 2022 den geflügelten Bleistift in Gold, den Deutschen Karikaturistenpreis, gewonnen. Mhm.
1: Steht er bei dir daheim rum? Ja, neben dem Silbernen von 2017. Nein, echt? Ich wollte mich gerade fragen. Hast du, so,
0: hast, du so, hast du so eine Trophäenwand?
1: Ja, ich habe halt jetzt, das Blöde ist, dass der dritte ist der Newcomer-Preis und es ist halt schwierig, den jetzt noch zu gewinnen, nachdem ich ja. Aber den bräuchte ich natürlich für die Sammlung. Insofern werde ich nächstes Jahr unter falschem Namen teilnehmen. <lacht> <lacht> Oder mir einen neuen Künstlernamen einfach ausdenken.
0: Was wäre zum Beispiel ein neuer Künstlername? Ja, puh, keine Ahnung. Achso, darfst du natürlich nicht verraten jetzt. Ja. Weil sonst kriegst du den Newcomer-Preis. Ja, ja, eben. Ah, eben, scheiße. Eben. Okay. Reden wir nachher nochmal. Eben. Reden wir nachher nochmal drüber. Ähm, genau. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe deswegen auch an dich gedacht, dich heute hier einzuladen, weil wir haben schon mal einen Podcast mit dir gefilmt. 2022. In der Rosenau. Ja. <lacht> Und das Schnittmaterial hat nie die Festplatte von meinem Kollegen verlassen. Ja. Und deswegen hat mir das immer so leid getan und dann haben wir gedacht, ich will aber eigentlich den Gimmick schon mal irgendwie präsentieren. so. Deswegen heute hier. Aha. Toll. <lacht> ja. Ich freue mich sehr. Toll, meine, ja. Arbeit, meine Arbeit ist immer ein bisschen mit so Entschuldigungen gespickt. Aber das macht ja nichts. Okay, wir kommen jetzt zur Musik, weil das ist das ist mein Thema, die Popularmusikberatung. Ähm, Gimmick ich musste da. Du kommst nämlich auch in meinem Privatleben vor. Ja. Wirklich. Ich hab äh, wie äh, meine ehemalige WG WG hat sich getroffen acht Leute bei mir zu Hause vor Weihnachten und wir waren dann am Ende noch bei mir in der Küche gesessen wie man das so macht als WG und haben es ist eine sehr musikalische WG und dann hat jemand Gitarre gespielt und alle haben gesungen und dann haben wir ein bisschen gefreestylt. und zwar auf einen Song von dir der wiederum ein Cover ist und zwar das ist ein Cover von wie heißt der? Element, State of Mind, Empire State of Mind. Ja, Nürnberg. Du hast den gecovert, der Song heißt Nürnberg von dir. Mm -mm. Und der geht so, so. Nürnberg, so. jeder kennt das,
1: oder? Halt mit New York kennt man es. Mit New York kennt man mit Nürnberg. Ja, weil Alicia Keys mir das gestohlen hat. <lacht> Anfang der 90er Jahre habe ich das schon geschrieben, da hat man von Alicia Keys überhaupt nicht nichts gewusst und jetzt macht die eine englische äh, Verhohne-Pipelung meines Liedes. Ja, aber das, so das große
0: Kapitalistengeld, das gewinnt dann am Ende, gell? Wahrscheinlich. Oder bist du jetzt Millionär geworden? durch Ich? Die, durch, diese, durch, durch die Tantiemen?
1: Nee. Schade. Ich, nee, nicht, dass ich wüsste. Also wenn, dann hat Spotify behalten.
0: Vielleicht können wir da rechtlich nochmal vorgehen nachher mit den Kollegen von der Polizeigewerkschaft. Genau dass wir da irgendwie was, eine Anzeige starten. Genau. Anzeige erstatten. Aha. Also, ach stimmt. Ja, Anzeige kommen erstatten. Heute. Ganz privat. <lacht> ähm, New York. Und wir haben das gesungen. Diesen Song in der Küche. Und haben dann immer zwischendrin gesungen. Und das finde ich irgendwie ganz süß, dass du Teil meines Lebens bist. Dass mhm. wir Nürnberg gesungen haben. Und alle haben sich Tränen verhangen in den Armen gelegen am Ende. Es war wirklich sauschig.
1: Freut mich. Okay.
0: Aber jetzt einmal. Jetzt mal zu dir. <lacht> weil du gesagt hast, du hast sehr früh auch mit der Musik begonnen gibt es bei dir irgendwie so eine Story wie du mit der Musik begonnen hast also dass, keine Ahnung, du eine erste Gitarre geschenkt gekriegt hast oder irgendwas in der Richtung
1: ja, das wissen ja die meisten nicht ich habe ja Musik letztendlich erfunden also das wissen, das wissen viele nicht äh, mit 12, 13 also vorher gab es keine Musik naja, es gab schon Musik. In Anführungszeichen. Gab's schon. Natürlich gab es Musik. Aber halt in Gänsefüßchen. Das können die Podcast-Zuhörer nicht hören. Gänsefüßchen, die ich mit den Zeigefingern gemacht hatte. Ah, zum Glück wird auch gefilmt. Äh, nee, also als ich 13 war, habe ich die Musik, sagen wir, neu erfunden. Wie? Wie hast du das gemacht? Was hat dich inspiriert? Das ist, äh, ich habe halt Klavier gespielt... <lacht> Und da gemerkt, dass ich da Dinge aus den Tasten raushole, die überhaupt vorher noch überhaupt noch niemand komponiert hatte. Bist du gezwungen worden
0: zum Klavierspielen? Nee,
1: ich bin auch nicht zum Geigespielen gezwungen worden, aber ich habe Geigespielen müssen. <lacht> <lacht> also äh, man musste halt ein Instrument und da war in der Grundschule die Blockflöte, wo ja. ich übrigens eigentlich, Hätte ich da auch schon aufhören können, so toll habe ich gespielt. Ja, das glaube ich. Da Hätte man gar kein anderes Instrument mehr gebraucht. Aber es kam dann die Geige hinzu. Und die habe ich dann aber irgendwann in, äh, in der Telefonzelle vergessen. Äh, und dann habe ich Klavier <lacht> gespielt. <lacht> und da eben die Musik komplett neu erfunden was aber die meisten nicht wissen bis zum heutigen Tag, wo ich es jetzt auch, man erzählt sowas nicht normalerweise, aber wenn jetzt schon mal ein Podcast ist. <lacht> man will sich ja nicht schön reden.
0: Also man muss die Geschichtsbücher eigentlich ein bisschen umschreiben, nach dem Ereignis hier. Ja. Okay, <lacht> Okay, ich nehme das mal so hin mhm. und äh, Wikipedia-Eintrag ändern wir einfach hinterher. Ähm, ja, Gimmick, du machst ja jetzt Karikatur und Musik und Du bist eine Bühnenperson. Also du spielst auch in verschiedenen äh, Konstellationen mit. Da kommen wir nachher noch dazu. Du hast jetzt viele Jahre bei äh, dem Rest von Tonsteine Scherben mitgespielt. Äh, du machst deine eigenen Sachen. Ähm, warum? Warum machst du Musik? Warum bist du nicht? Warum bist du nicht Goldschmied? Warum bist du nicht Goldschmied geworden?
1: Äh, Goldschmied war ich, bis ich zwölf war. <lacht> Und es hat mir nicht gefallen. Und dann wurde ich Musiker und Cartoonist. Und was hat denn eine Qual am Goldschmied da sein? Goldschmieden ist langweilig und findet hauptsächlich in Schwabach statt. Und nichts gegen Schwabach, weil ich komme aus Watzeldorf und, war, und ich hatte ja noch keinen Führerschein. Ich, das war ja nur bis ich zwölf war. Von sieben <lacht> bis zwölf war ich in Schwabach Goldschmied. Und dann habe ich die Musik mit 13 komplett neu erfunden. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten. Ich habe eine Zeit lang Geige spielen müssen und dann hatte ich die in der Telefonzelle. Das hat man schon, oder? Mhm. Und ich hätte Jedenfalls, dann habe ich Klavier gespielt und da die Musik neu erfunden. Und bis ich zwölf war war ich Goldschmied. <lacht> okay, das
0: ist die offizielle Biografie äh, von Gimmick. Seit heute, ja. Der nächste, Jahr, äh, nächste Woche 51 Jahre alt wird. Psst. <lacht> du, ich habe das gegoogelt. Der ja. <lacht>
1: was hast Du hockst vor deinem Computer und anstatt <lacht> das alte Videomaterial zu schneiden, googelst du meinen Namen? Ja. Glaube ich spinn.
0: <lacht> nee, schreib also mal
1: bei Wikipedia rein, dass ich die Musik neu erfunden habe, wenn du nächstes Mal den Computer <lacht> anmachst.
0: Das mache ich. Ich bin bei Wikipedia. Ich schreibe da ab und zu was in Artikel rein. Ich bin so ein so 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 ähm, ich, ich, so Nerd für so Rechtschreibungen. und so. Und wenn okay. ich irgendwo einen Rechtschreibefehler finde, dann muss ich den sofort ausbessern. Okay. Oder wenn irgendwas nicht stimmt wirklich ja mogi ich weiß nicht wie du so bist so nicht <lacht> <lacht> okay ähm, jetzt sag ich mal wie du bist irgendwann Musiker geworden und konntest davon leben und Karikaturist wie ist es passiert hast du einen Plan gehabt
1: oder war das Glück das war äh, na das hat sich so äh, nachdem ich da mit zwölf <lacht> gemerkt habe dass ich so ein toller Musiker bin äh, habe ich dann weitergemacht. Und dann plötzlich kam die Plattenfirma? Und dann kam, nein, ich war halt ich war halt äh, im Ernst jetzt, ich war tatsächlich Cartoon-Fan und, äh, ja. und Comic-Fan und du hast ja den Asterix da drunter liegen. Da hatte mein Vater, der übrigens auch in der Polizeigewerkschaft war, hatten wir einen Polizeigewerkschaftsaufkleber am Auto ähm, und der hatte alle Asterix-Hefte. Und die habe ich gelesen und, und war halt davon auch inspiriert. Ich wollte Comiczeichner werden.
0: Bist du am Ende
1: auch geworden? Bin ich geworden.
0: Wo du, und das ist jetzt ganz privat, dass ich selber Geschichten schreibe für Comics, aber niemand hat der die zeichnen kann?
1: Jetzt? Jetzt? Wirklich? Ich soll deine Comics auch noch zeichnen jetzt. Ja, aber für, für umsonst. <lacht> für umsonst, natürlich. Sehr gerne.
0: Das ist ja kaum
1: Arbeit. Nee, Comics ist wahnsinnig viel Arbeit. Darum mache ich ja auch Cartoons, das ja. ist weniger Arbeit. Wer kennt den Unterschied zwischen Comic und Cartoon? Bitte Daumen nach unten oder nach oben. Wer kann erklären, was der Unterschied zwischen einem Cartoon und einem Comic ist? Alle rote Daumen nach unten. Kein einziger weiß es. Ah, doch. Und? Jemand sagt's, jemand wird sagen.
2: Auf die Gefahr, dass ich mich jetzt voll blamier. Cartoon ist nur
1: ein Bild. Genau. Sehr gut. Wow. Super. Danke. dir. Also, Cartoon ist ein Bilderwitz und, und ein Comic ist halt eine Bildergeschichte mit ganz vielen, vielen verschiedenen Bildern. Und drum ist ein Comic auch komplizierter als ein Cartoon. Zumal sich dann die Figuren immer ähnlich sehen müssen. Wenn ich Cartoons machen, müssen die sich nicht ähnlich sehen, weil im nächsten sind die halt wieder weg. Und neue da. Ja. Mhm.
0: Man sieht deine Cartoons in den Nürnberger Nachrichten, stimmt das?
1: Man sieht meine, meine Cartoons sind jede Woche in den Nürnberger und in den ganzen Mittelfränkischen. Ja. Weil die in Schwabach haben angerufen und wollten das auch sehen. Nachdem ich da wahnsinnig tolle Goldschmiedarbeiten hinterlassen <lacht> habe, wollten die auch meine Cartoons sehen. Ja.
0: Wir müssen ein bisschen mehr über Musik reden. Weil sonst sagt meine Chefin mir.
1: Ah, über Musik, okay. Sonst konnte ich das heute nicht als ich Arbeitszeit Ich hatte gestern verbuchen. tatsächlich, äh, Premiere, gell? Genau, erzähl mal ein bisschen. Neuer Band im, ich mache einmal im Monat, jeden ersten, jeden zweiten Dienstag des Monats, im Kostenhof theater eine Show, gimmick, im Loft mit gimmick, also unterm dem theater die Kneipe. Kennt ihr? Ja? nee Nee, mal vorbei, Kneipe. er ist wieder am 13. Februar. Und bisher habe ich es immer allein halt als Liedermacher gemacht äh, und jetzt diesmal zum ersten Mal mit Band und das war gleich ausverkauft und dann haben wir noch eine Show um 18 Uhr dazu gespielt.
0: Ich habe es gesehen und ich bin sehr froh, dass du das gemacht hast. Ähm, erzähl mal kurz zu deinem Background. Ich habt nämlich Rio Reiser und Tonsteine Scherben Songs gespielt. Stimmt's? Ähm, du warst mit zwei Leuten von Tonsteine Scherben jetzt viele, viele, viele Jahre unterwegs und bist getourt durch ganz Deutschland mhm. und hast quasi da den Sängerpart übernommen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen davon. Wie bist du zu den Leuten gekommen?
1: Naja, ich habe schon ich hab schon 2001 mal bei einem Rio Reiser Songpreis habe ich was gewonnen. Und habe da die Familie von George Reiser von dem war ich halt immer schon Fan, seit ich 12, 13 bin. Wer
0: das nicht ist, ist ein schlechter Mensch. Wer kein okay. Fan ist, sogar. Okay.
1: okay. Aha. Ähm. Und. Jetzt, hast mich, jetzt weiß ich nicht mehr. Was du hast den,
0: den Reiser Songpreis gewonnen Ey, genau, und die Familie kennengelernt. Genau, ich habe
1: die Familie kennengelernt und so hat sich der Kontakt da ergeben und habe immer wieder Vorprogramm auch gemacht bei denen. Und okay. irgendwann haben die einen Sänger gesucht und jetzt haben wir die letzten neun Jahre lang zusammen getourt und gespielt. zu Dritt, Also mit Bass und Cajon, mit dem Schlagzeuger und dem und dem Bassisten.
0: Und jetzt hast du dort aufgehört und machst es quasi trotzdem weiter. Hier. Einfach trotzdem weiter, genau. <lacht> Ja. Ähm, wenn du, Moment, du hast ein Bühnenprogramm, spielst ja. du im Februar dann wieder das gleiche, was du gestern gemacht hast?
1: Nee, im Februar bin ich wieder allein da und mache meine lustigen Sachen. Da mache ich dann auch so Filmvertonungen. Da werfe ich dann zum Beispiel Star Trek an die Wand und mache den Ton aus und vertons neu. Das ist immer sehr lustig.
0: So, Synchronsprechen quasi. Ja,
1: genau. Was dir gerade einfällt? Äh, die Leute dürfen, das Publikum darf bestimmen, über was ich vertone. So ein
0: bisschen, das ist, erinnert mich so ein bisschen an, wie nennt man das? So Impro Improtheater. Theater.
1: Habe hm, ich früher auch viel gemacht. Habe ich lange bei Sex auf Kraut mitgespielt. Ach. Hm, kurz nachdem ich die Musik, habe ich erzählt, dass ich die Musik neu erfunden habe? Ähm, hab nee. Doch, habe ich schon. Hab ich schon. <lacht> du bist auch ein Schauspieler gewesen? Ich bin auch Schauspieler, ja. Ich spiele im, im Kindertheater Rutzlöffel und jetzt haben wir im Fürth im Stadttheater die letzten Monate gespielt. Und da habe ich auch da die Musik geschrieben. Uh, oh, wie schönes Panama von Janosch für, äh, für Kinder ab fünf, und das war sehr schön. Wart ihr schon mal im Stadttheater in Fürth? Das ist ein schönes Theater. Die Leute nicken ganz gut, ja.
0: heben Daumen hoch.
1: Ein schönes Theater, oder? Ja. Und da waren ganz viele Kinder, natürlich, weil es ja auch ein Kinderstück war, und die waren äh, es, war, es, es war sehr schön, weil die so ausflippen dann die Kinder. Seien die dann süß? Ja, also, voll. Weil die dann vorne Und Also sehr, sehr. Und du süß. stehst aber damit auf der Bühne. Ich stehe als Frosch mit auf der Bühne. Ich war der Kastenfrosch Günther. Und ich bitte nicht zu lachen, wenn ich das sage. Es verletzt mich. Nein. Aber äh, ich hatte so breite Schenkel. Die Kostümabteilung hat mir ganz breite Froschenkel gemacht. Und da dürfte natürlich dann meinen Cartoonwitz nicht fehlen. Wie geht der? Ja, eigentlich geht der, muss man als Bild sehen, einen opa der mit seinen Enkeln da sitzt, Und dann steht Frosch-Enkel. <lacht> ja. naja, ist sehr schlecht. Aber ich habe dafür die Musik neu erfunden.
0: Das ist für den Karikaturpreis 2022 dafür habe
1: ich keinen Preis bekommen. Okay. Nein.
0: Naja, wenigstens ein bisschen was. Ah, hey, Gostner Hoftheater, müssen wir kurz darüber sprechen? Müssen wir spenden. Weil? Zum Spenden Spendenaufruf. Erzähl mal was, was dem Gostner Hoftheater widerfahren ist.
1: Naja, die haben meine Serie hat angefangen vor drei Monaten und jetzt ist es pleite. Das Hoftheater. Aber es hat nichts, es sollte ja ein Witz werden, aber niemand hat gelacht, es hat nichts mit meiner Serie zu tun. Äh, die brauchen Geld, also die werden ja nicht so unterstützt und so und wäre toll, wenn ihr was spenden wollt, könnt.
0: Genau, die sind so richtig vereinsmäßig so aufgestellt und machen wunderbares Programm und wirklich also auch für die ganze Region sehr wertvoll. Kostner Hoftheater, schaut euch mal das im Internet an, die machen wunderbare Sachen, wie zum Beispiel den Erfinder der Musik, Gümmi haben die oft ähm, einmal im Monat und andere ganz tolle, also wirklich ja Theaterproduktionen. Ähm, die haben ein ganz riesiges Defizit, erwirtschaftet irgendwie leider, es war irgendwie schwierig die letzten Jahre und wenn die halt weitermachen wollen und wenn wir weiter ja Subkultur auch haben wollen in Nürnberg, müssen wir da die ein bisschen unterstützen und gern auch spenden. Also schaut mir auf die Homepage vom Gostner Hoftheater, da gibt es eine Startnext-Kampagne. Ähm, ich fände es total schade, wenn Nürnberg ärmer werden würde an Kultur. Genau, aber zum Glück bist du da, Gimmick. Und machst alles fleißig so. Jetzt ist nämlich meine Frage. Du, ich habe so einen Förderauftrag. Das heißt, es ist immer wichtig für mich, die Leute so ein bisschen auszufragen, nach Tipps für die Steuer. Steuer. <lacht> jemand, jemand, jemand ruft rein für die Tipps für die Steuer.
1: <lacht> ist okay, ja nee, warte, da bin ich da <lacht> Tipps für die Steuer. Äh, das hat er mir <lacht> nämlich auch nicht gesagt, dass, dass das heute ein Tipps für die Steuer Podcast werden wird. <lacht>
0: Aber du bist doch auch Vorsitzender der Steuerberater-Gewerkschaft, der, der Steuerberater, äh, ja. Gewerkschaft, ja. oder nicht? Genau,
1: ja, ja, ja. Stimmt. Stimmt, ich habe die Steuer erfunden, wussten Sie das? <lacht> <lacht> Buu! Oh. Tja. Ich habe <lacht> ja, ja, Scheiße, genau. da hebt jemand eine ne Scheißekarte hoch. Ja, ja. Ähm, nee, ich, ma, ma, ich, ma, ma, ich würde gerne, äh, ist es nicht möglich? Das Steuer direkt, wenn man so zahlt, also dass man nichts damit zu tun hat, sondern das direkt an den Staat geht und man hat halt immer Abzüge. Ich wäre so happy, denn mir ist es geht nicht, oder? Ich habe keine Ahnung, aber Tobi, mir ist es
0: scheißegal. Ich bin ja auch selbstständiger Musiker und ich, mir ist es scheißegal, wie viel Kohle ich zahle. Wirklich scheißegal. Ich will nichts damit zum Durham haben. Das ist mir ja, das, mir das Wichtigste.
1: So ja, so es mir auch.
0: Ich, also ich zahle regelmäßig so ungefähr 200 Euro Verspätungszuschlag, einfach weil ich es hm. nicht abgebe. Und dann ruft mich die Finanzbeamtin schon an und sagt, Herr Menz, jetzt aber wirklich, sonst gibt es so richtig viel Strafe. Mhm. ich habe da keinen Bock drauf. Also das ist auch ein Tipp, den ich mitgeben kann an Leute, die mit Musik anfangen. Habt eure Scheißrechnungen in Ordnung und schreibt das alles genau auf, weil sonst habt ihr einmal im Jahr wirklich die Hölle auf dem Schreibtisch. Die Hölle! Das ist schlimm. Das ist schlimm. Hast du sonst noch irgendwelche... So, wir müssen jetzt irgendwas der, der neuen Generation weitergeben, hier, der neuen Generation an Leuten, die Musik machen, weil das Gerücht gibt es hier in der Branche, hier in der Szene, in der Region, dass so wenig Leute nachkommen, die Musik machen. Wirklich? Ja. Okay. Also so, wenn, wenn man so um Newcomer sich bemüht und schaut so, hey, wir wollen irgendwie Newcomer fördern und so, da sagen viele, ja, wo sind die denn? Wo sind die? Und man findet die so wenig. Also entweder findet man es schlecht. Oder, weil sie irgendwo im, im Algorithmus versteckt sind. Oder zweitens, es gibt einfach weniger. Das heißt, ich will auch Leute ermutigen, Musik zu machen und sich damit auf Bühnen zu trauen. Und, oder sich trauen, herzuzeigen. Wie hast du das geschafft, dass du da Bock drauf hast, auf einer Bühne zu stehen und Musik zu machen und Leuten das zu... Also ist dir alles scheißegal? Es gibt ja so Leute, die auf der Bühne sind, denen ist dann alles scheißegal, was unten passiert. Oder hast du irgendwie gemerkt, oh scheiße, da passiert irgendwas Schönes?
1: Ich habe angefangen als Straßenmusiker, da habe ich mich einfach vor die Lorenzkirche am Badentreffen gestellt und halt gespielt und mir die Seele aus dem Leib geschrieben und die Musik neu erfunden. <lacht> der geht vor der Lorenzkirche. Äh, ne, natürlich passiert da was, weil du hast halt die Interaktion mit dem Publikum und gerade, ich mache ja auch viel so Comedy, also jetzt nennt man Humor einfach äh, und, und fordere dann die Leute auf mitzusingen oder sich Sachen reinzurufen. Äh, Sachen Gibt ja Lieder von mir, wo die Leute dann sich was wünschen dürfen oder so. Äh, ja, warum macht man das? Äh, weiß ich auch nicht genau. Ich glaube Selbstbestätigung. Ich weiß es nicht. Es macht Spaß jedenfalls, wenn man Leute zum Lachen bringt. Und jetzt hatte ich ja auch dadurch, dass ich eben die Silvio Reiser Songs, die ja ganz tief sind, viele, dass man Leute auch, dass dann Leute konnten sagen, ich habe ich hab da weinen müssen bei dem Lied oder so. Und diese Mischung finde ich schön bei mir als Künstler. Das ist eben dann, ist mal Kindertheater, dann spiele ich da mit Scherben. Dann, dann mache ich irgendwie wieder einen Cartoon. Die Abwechslung ist eigentlich das Tolle war jetzt glaube ich nicht genau die Antwort auf deine Frage, aber... Naja, aber da schwingt ja das ungefähr. mit, dass man sich
0: so ein bisschen vielleicht das trauen soll und das machen soll und dass man merkt, okay, ja, da das auf jeden was, Fall, da kriegt man
1: was zurück. Ja, ach so genau der Tipp für die Jugend. Ja. Äh, erst würde ich so, aber nicht ganz bis zwölf, ich würde so bis fünf, sechs würde ich eine Goldschmiedlehre machen und dann die Musik wieder neu erfinden als Jugendlicher. <lacht> Weil eigentlich und sich dann vor die Lorgenskirche stellen im Froschkostüm. Du
0: hast es natürlich eigentlich aus Gaudi gesagt, die Musik neu erfunden. aber eigentlich ist es ja schon so. Jeder, der mit Musik anfängt, erfindet immer die
1: Musik ja, und und jeder, für der sich muss, selber. Also wenn du jetzt nicht so 0815 Popsongs Songs magst, da findest du wirklich, erfindet wirklich jeder Musiker die Musik ja. in irgendeiner Form neu. Das finde ich, find ich nämlich wunderbar. Also
0: ich finde Originalität ist nämlich so ein Faktor, der Ah, mit Social Media vielleicht ein bisschen leidet, weil irgendwie der Algorithmus wohl immer das gleiche haben, weißt du was ich meine? Bist du überhaupt aktiv auf Social Media? Doch, du hast heute einen Post gemacht auf Instagram. Das
1: wissen viele nicht, ich habe Social Media erfunden. <lacht> Und zwar war das mit 16, Das muss ich kurz drauf eingehen. Äh, nee, die Leute glauben mir schon nichts mehr. Nein, 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 ich, die lachen die schon <lacht> gar nicht mehr. Die lachen schon nicht einmal mehr, <lacht> wenn ich so lustige Sachen sage. Äh, ja, sie müssen es mir nicht glauben. Es stimmt auch nicht. Social Media habe ich nicht erfunden. Aber ich bin da schon, ich teile da meine Comics und äh, wird auch gern ein Social Media Star sein eigentlich.
0: Wirklich? Ja. Findest du das gut? Weil ich habe das Gefühl, dass Leute, die irgendwie auch Mucke machen, die sagen mir die ganze Zeit, also vor allem so seit Mitte letzten Jahres, sagen die, sind die so überdrüssig, die haben keinen Bock
1: mehr. Wieso ausgegangen, seit Mitte letzten Jahres?
0: Ja, vorher war irgendwie so ein Social-Media-Hype, okay. so während Corona, habe ich das Gefühl, und jeder dachte, ah ja, jetzt muss man das machen, genau und genau so müssen die Reels ausschauen und genau in dieser Frequenz müssen wir posten. Und dann Mitte letzten Jahres waren alle so ausgebrannt von der Scheiße, dass Connor, der wirklich ernsthaft Musik machen will und keine Videos die einfach nur Quatsch sind, dass die keinen Bock mehr haben. Hm. Hast du das Gefühl? Oder, weiß nicht, du bist,
1: darf
0: der, ich eigentlich nicht sagen, du, ich wollte jetzt sagen, du bist eine andere Generation, aber das ist
1: ne, doch, anmaßend. Äh, doch, doch,
0: ich ja, bin ja schon ein bisschen betuchter.
1: <lacht> Betagter. Ja, was, was hältst
0: du von Social Media?
1: Ja, das ist für mich ein völliges Neuland natürlich. Ich bin ja 50 also damit habe ich gar nichts zu tun. Social Media möchte ich nicht. Ich möchte mich mal den Goldschmiedarbeiten widmen. Ja. <lacht> Nein, ich mache gern Social Media. Ich äh, finde es auch toll, dass jeder machen kann, was er will. Es ist halt das meiste nicht sonderlich interessant. Äh, oder halt es ist halt, es kann halt jeder was machen und man, manchmal bin ich auch neidisch auf irgendjemanden, der voll viel Klicks bekommt, weil er irgendein Video macht was ich jetzt gar nicht lustig finde und andere sind lustig oder sind toll gemacht. Es kann ja auch jeder jetzt Special Effects und so machen. Also es hat sich einfach, die Zeit hat sich einfach in rasant äh, geändert in, in den letzten
0: Jahren. Aber du bist jetzt kein
1: Kulturpessimist, der jetzt sagt,
0: ah, das ist scheiße und früher war alles besser.
1: Nee, aber früher gab es schon auch Sachen... Die es jetzt nicht mehr gibt, die schön, oder die lustig waren. Also gerade im Humorbereich, es gibt jetzt Millionen von Stand-Up-Komikern, und ich finde ehrlich gesagt nicht viele, das klingt jetzt doof, aber halt, ich muss nicht oft lachen. Und äh, musste halt bei Gerhard Polt oder bei Loriot mhm. oder so, musste ich halt lachen früher. Oder bei Monty Python. Aber das liegt vielleicht auch am Älterwerden und so, aber weiß ich nicht genau. Sie wissen, was ich meine. Oder? Die Leute nicken alle. Nee, einer nicht.
0: <lacht> Irgendjemand schüttelt den Kopf? Nein, das auch nicht. Ich bin ja selber Gerd, äh,
1: großer Gerd-Polt-Fan. Aber ich bin natürlich Oberbayer.
0: Das ist halt mit mir, keine Ahnung, seit ich... Ja,
1: und das ist auch. Ich war tatsächlich ein bisschen pessimistisch. Es gibt natürlich tolle neue Sachen, die nachkommen und so.
0: Also, Egal. Und auch gut. gute neue Musik gibt die ja, nachkommt
1: hier Wahnsinn. aus der
0: Region. Ja. Also auch wenn es weniger geworden ist, gefühlt, aber es kommt schon nach. Okay. Also Leute, geht auf Konzerte, das ist auch so so ein, so ein Appell, den ich überhaupt habe, weil ähm, viele Locations, die machen hier so Newcomer-Konzerte und die Kinder davon nicht leben. Die macht die fair finanzieren jetzt dann mit irgendwelchen 80er-Jahre oder 90er- oder 2000er-Partys. Ähm, aber die Konzerte sind eigentlich das Wichtige, das wir haben hier in Nürnberg. Ähm, aber leider äh, hat die Sinus-Studie herausgefunden, dass Nürnberg eine Arbeiter- und Familienstadt ist. Keine Kulturstadt und keine Kunststadt. Das heißt, die ähm, Stadtpolitik orientiert ja, aber sich. Arbeiter und
1: Familie wollen doch auch Kultur. Oder?
0: Ja, aber gemütliche Kultur. Mit die sind fertig von der Arbeit und dann brauchen die abends was ganz, ganz Gemütliches. Und was, was man kennt, nicht, wo, nicht irgendwas, worauf man sich einlässt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist vielleicht so, deswegen muss ich die Leute mal dazu animieren: hey, lasst euch mal auf was ein. Ähm, sprichst du eigentlich Fränkisch?
1: Ja. Ja. Aber ich versuche es immer so zu... So, oder halt normal, ja, aber wenn es bald ein Mikrofon vom Mund ist, versuche ich es zu vermeiden. Weil ich spiele ja in einer Band, die macht
0: oberbayerische Texte. Mhm. Und ich frage mich immer, ich meine, ich wohne jetzt seit 2008 in Mittelfranken und ich frage mich immer, warum es so wenige Bands gibt, die fränkische Mundart und noch dazu Fränkische Mundart nicht als was Humoristisches verstehen oder was, das ist lustig weißt, mm -hmm. und komisch, sondern mm -hmm. ernsthafte, Lieder stimmt, damit, stimmt. ernsthafte Lieder damit machen.
1: Stimmt, hast du recht. Günter dann bin ich auch nicht. Äh, d, ähm, also hat lustige Lieder eher. Aber es gab als Filmeldernamen doch der. Wer? Wolfgang Buck, Wolfgang Buck zum Beispiel, stimmt. Friedel Fesel, wobei der ist auch real lustig und es oh, ist nicht fränkisch. Das ist doch kein Franke. Kein, kein fränkisch halt. Entschuldigung. Ja, hast du recht, das ist sehr viel, sehr viel äh, Lustiges. Also wenn dann ist es lustig. Aber ich meine, ich würde mir jetzt auch schwer tun, irgendwie ein Liebeslied auf fränkisch. Das hat dann immer. Nee, lass mal. <lacht> Ja, also gibt es ernste Musiker auf Schwäbisch? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Möchte ich nämlich auch nicht unbedingt hören. Also weißt du, also auf Köl, Kölsch geht, auf, aber auf Balgisch geht eigentlich auch? Es gibt sauviel ernsthafte ja, bayerische Das ja, Stimmt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Und da frage ich mich halt immer, also ich bin halt da einfach dialektal ein bisschen aufmerksam, weil ich halt selber in dem Bereich unterwegs bin. Und frage ich mich, warum die Franken ihren eigenen Dialekt nur immer als Humor und ich, selbst die Franken, die ich kenne, die reden ja tendenziell nach der Schrift. Und dann, wenn die irgendwas Lustiges sagen wollen, dann sagen die das auf so, Fröllner! Was schau, Alter! Und so. Dann, aber dann, dann ist es immer ironisch, ist immer überzogen. Das finde ich irgendwie komisch. Aha. Ja. <lacht> <Das>. <lacht> okay, ja, lassen wir ähm, wie, wie schaut die Uhrzeit eigentlich aus? Da steht er gerade und deutet auf die Uhr. Das heißt, wir haben jetzt 30 Minuten. Tobi, ich schau mal kurz auf meinen Zettel, was hier steht. Okay. Bla, 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 zack, Rio, Rio Reiser, okay. Gestern im Gostner Hoftheater. Tobi, wir haben alles abgehackt, was ich draufstehen habe. Alles. Hast du, Moment, 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 danke für den kurzen Zwischenapplaus. Aber hat jemand vielleicht aus dem Publikum Fragen an Herrn Tobias Hacker alias Gümmig? die er schon immer stellen wollte. Oder auch an mich, an die Popularmusikberatung des Bezirks Mittelfranken.
2: Also wenn wir schon mal den Erfinder der Musik da haben, äh, würde ich auch hier die Leute motivieren, mal eine Frage zu stellen. Da hier,
0: Mensch, wird keiner? ganz sch schamvoll am Bier genippt. <lacht> Leute, äh, nee, die wollen
2: nichts wissen. Die wissen scheiß. Das kam jetzt zu überraschen, glaube ich, einfach die Frage. Ich glaub, ah, ich kann, ja. ich kann so lange die, die Zeit nutzen und ich kann Julian dir mal widersprechen, äh, natürlich hast du einen Podcast. Es ist zwar etwas komisch, dass ich dann ein Video kriege, wenn ich nach einem Intro frage und ein, ein transparentes Podcast-Cover hat, glaube ich, sonst auch kein Mensch auf der Welt, aber ich würde schon ja. sagen, dass ihr einen Podcast habt.
0: Ja, ja, so ein bisschen. Also, aber es ist, es ist halt ein Podcast und ich, ich rede ja nicht schön genug dafür, dass ich einen Podcast haben könnte, aber ich gestikuliere und mimikulier dann irgendwie äh, so, dass es irgendwie gut ausschaut im Video. Was. Naja. Ich habe so eine lustige Palme auf dem Kopf, also das ist ist. Ein Hingucker im Video.
2: Jetzt habe ich peinlich die Zeit überbrückt, aber es hat immer noch keiner die Hand gehoben. Nö, nee, mach dir nichts. Du? Da hinten? Auch nicht? Auch nicht? Oder du? Oder du? Nein, Oder vielleicht du? du?
0: Ihr müsst es überhaupt nicht. Ihr könnt es absolut passiv dort sitzen, Du, Man muss am ganzen Tag so viel machen, in der Arbeit, wo, wo die Leute irgendwelche Powerpoints haben und dann muss man da wieder irgendwas abgeben beim Chef. Das ist doch langweilig.
2: Dann stelle ich vielleicht noch eine Frage an, an Tobias. Dein Piano hast du aber noch nicht in der äh, Telefonzelle vergessen. Das hast du noch.
1: Nee, das steht in dem, in dem Museum in Köln. <lacht> Nein, ich habe ein Piano in, in meinem Atelier. Und äh, das Piano habe ich noch nicht in der Telefonzelle vergessen. Aber den Geigenkasten tatsächlich mal.
2: Also vielleicht hat ihn jemand gefunden oder so? Vielleicht können wir da mal einen Auf Aufruf starten. Da kann ich einhaken. Ähm meine
0: Freundin, die hat meine herrenlose Geige gefunden und hat die mit nach Hause genommen und ein halbes Jahr nicht abgegeben. Beim Fundbüro, weil sie es einfach vergessen hat. Und dann kam die Polizei Hier ins Die polizei macht <hat> schon. Geht voll nicht. Aber darf man jetzt nicht sagen. Ja, Vielleicht müssen wir es dann nur rausschneiden hinterher. Ist ja wurscht. Da ja, war schon laufende Ermittlungen und so. Du hast
1: ja den Namen von Tanja gar nicht... Oh! <lacht> <lacht> Gut. Tobi, schön, dass du hier
0: warst. Vielen Dank für die ähm, Tatsache, dass du das gemacht hast, obwohl Publikum da war. Und du hast es aber wundervoll eingebunden und ich glaube, die Leute waren gar nicht so traurig drüber, dass sie hier waren und dass du hier warst. Ich war auch
2: nicht traurig.
1: Ja, Dankeschön.